2: Kann, wenn deine Stimme am Telefon oder auf einem Anrufbeantworter zu hören ist, haben wir deine Gedanken in passende Worte gefasst und in acht Pauschalanrufen formuliert. Suche dir aus dem Angebot etwas aus, wähle eine lohnende Nummer und spiele den Text ab. Achte darauf, dass deine und auch meine Stimme Hören und von
3: wo du Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Februar 1993.
4: Du rechter Ratte, wenn du willst, dass du die nächsten Wochen nicht im Krankenhaus verbringst, dann stehst du deine Aktivitäten sofort ein. Wir hoffen, du hast diese Warnung im vollen Umfang verstanden. Ist Ihnen eigentlich schon einmal aufgefallen, dass Ihre Fassade und Ihre Fensterscheiben eine Veränderung gebrauchen könnten? Wie wäre es außerdem mit einem offenen Kamin im Wohnzimmer? Die autonomen Handwerker arbeiten schnell und gründlich. Falls Sie mit unseren Renovierungsarbeiten nicht einverstanden sind, sollten Sie jetzt schon umziehen da unser Bautrupp bereits
5: unterwegs ist. Ja, an dieser Stelle gehen wir mal raus. Ein Dokument aus der Berliner Antifa-Szene, das wir euch nicht vorenthalten wollten. Allerdings, ich hätte da ernste Bedenken. Anti-Anti-Antifa ist doch zumindest eine, ein bisschen, naja, jedenfalls erinnert es mich ein bisschen an das Rätsel auf der Umschlagseite in der letzten Ausbruch. Hallo zum Mittwochsinfo. An sich gibt es ja wegen der angespannten Personallage bei Radio 3 zurzeit keine Mittwochsinfo. Aber zurzeit sind ja die Testwochen. Und Testwochen ohne Mittwochsinfo sind eigentlich auch nicht vorstellbar. Die Themen
1: heute Abend. Heute die Themen zum 17.02. Wir fangen an mit Hungerstreik.
5: Der Hungerstreik der 70 Kurdinnen und Kurden in Freiburg geht weiter. Nachdem die Gruppe gestern... Dass Münster verlassen musste, hat es gestern auch der Gemeinderat abgelehnt, geeignete Räumlichkeiten für die Aktion bereitzustellen. Zurzeit sind 35 Personen im italienischen Zentrum akli untergebracht. Für die anderen steht derzeit keine Räumlichkeit zur Verfügung. Wir hatten heute Morgen einen Vertreter der Gruppe hier im Studio.
1: Blockadeprozesse
2: Ungewöhnlich milde urteilten baden-württembergische Gerichte diese Woche in Verfahren gegen BlockiererInnen. Das freudige Zwischenresultat dieser Woche lautet zwei Freisprüche und eine Einstellung ohne Auflagen.
1: Klaus Croissant
6: Am rechnet der deutsche Staat mit Klaus Croissant ab, der für die Stasi Berichte über die Linke lieferte, aber auch dem deutschen Staat in den 70ern als Anwalt von Raflan in die Quere gekommen ist. Wir wagen einen Überblick der Diskussion innerhalb der Linken zur Croissants Tätigkeit.
4: Südafrika. Nelson Mandela und Südafrikas Rassistenchef de Klerk haben sich auf ein Ende der Apartheid geeinigt, meldeten Anfang dieser Woche die Korrespondenten der Tageszeitungen. Eine Einigung, die den weißen Rassisten eine Verlängerung ihrer Herrschaft bis zum Jahr 2000 erlauben würde. Peter Schröder von der Südafrika-Gruppe in Freiburg hält die sensationelle Neuigkeit denn auch für ein Gerücht, an dem nicht viel Neues Wahr sein, an denen nicht viel Wahres dran sein könne. Wir führten heute Nachmittag ein Interview mit ihm.
5: Bevor wir mit den Beiträgen starten, bringen wir jetzt zunächst noch Kurzmeldungen. Wir haben sie heute in zwei Blocks unterteilt. Wir starten mit dem AAK.
1: Hubschrauberhalle für den AAK. Gestern war es soweit. Der Gemeinderat sprach sich für die Einrichtung eines soziokulturellen Zentrums in der Hubschrauberhalle auf dem Flugplatzgelände aus. Nach Einschätzung des ARKs allerdings ist dies nur ein erster Schritt. Gedämpfter Op Optimismus sei angesagt, so Atai Keller.
7: Dass es vielleicht nicht mehr zu einer solch langen Strategie kommt, Hinhaltestrategie wie in der Gießereihalle, aber wir müssen sehr, sehr wachsam sein, weil es gibt immer noch Leute, die uns äh, alle prügeln und alle Erdenklichen. In den Weg legen wollen. So gäbe es
1: jetzt einen Grundsatzbeschluss, auf den es aufzubauen gelte. Weitere Schritte müssten zügig folgen. Der Gemeinderat hat einen interfraktionellen Antrag an die Verwaltung gestellt, dass vor der Sommerpause die Diskussion noch einmal aufgenommen werden muss.
7: So, von unserer Seite her läuft das auf jeden Fall aber ich bin äh, skeptisch, ob die Verwaltung, sprich die Bauverwaltung, ihre Hausaufgaben bis dahin auch gemacht hat. Ähm, das ist ja immer das alte, das alte Lied. Man kann Dinge politisch so oder so entscheiden und man kann es wohlwollend oder nicht wohlwollend entscheiden. Und da denke ich, haben wir es mit den gleichen Leuten zu tun, die auch die Kiesereihalle verhindert haben.
1: Eine vom ARK geforderte Zwischennutzung der Halle wurde von den Fraktionen mehrheitlich durchgesetzt.
7: Wir Aber Wir sind eigentlich guter, guten Mutes, dass wir im Sommer da drin auch das Theaterfestival und andere Dinge machen können und dann wird es natürlich auch eine Eröffnungsfäde geben. Aber ich würde mal sagen, vor Mai ist da eh nichts zu machen. Aber Mai, Juni äh, könnten wir da draußen schon dann mal loslegen.
4: Schwere Vorwürfe gegen das Rektorat der Universität Freiburg erhebt die Vorsitzende des Personalrates der Uni, Brigitte Schmidt-Vogel. Hintergrund ist die schlechte Luft im KG4, im Kongressgebäude 4, heißt das, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Universität, die gesundheitliche Beschwerden und Krankheitssymptome wie Kopfweh, Allergien, Schleimhautreizungen und Kreislaufprobleme auslösen. Bereits 1988 hat der Personalrat auf diese Probleme hingewiesen. Erst 1992 ist ein baubiologisches Gutachten erstellt worden. Die daraufhin erfolgten baulichen Veränderungen seien nicht ausreichend. Nach den eigentlichen Gründen des schlechten Klimas würde nicht geforscht. Stattdessen gehe das Rektorat verächtlich mit der Gesundheit von Studentinnen und Beschäftigten um und reagiere herablassend auf die Forderungen des Personalrates, so Brigitte Schmidt-Vogel vom Personalrat der Uni. Die Vorwürfe des Personalrates wies Herr Techno vom Rektorat erwartungsgemäß auf telefonische Nachfrage von uns zurück. Das Problem der schlechten Luft, das sogenannte Sick-Building-Syndrom, sei auch dem Rektorat bekannt. Doch seien die Entstehungsursachen trotz des Gutachtens nicht eindeutig zu klären. Daher bringe es nichts, Teppiche herauszureißen, wenn diese gar nicht die Ursache des schlechten Klimas seien. Dass die Studierenden sich in den Räumen des KG4 unwohl fühlen, räumte auch Herr Technau ein. Dass dies nicht nur baubiologische Ursachen hat, sondern auch Folge von bestehenden Studienbedingungen, überfüllten Räumen, Prüfungsverschärfungen, Leistungsdrill, Anonymität und den Lerninhalten ist, Scheint mir zumindest sicher.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Februar 1993.
1: Resolution. Der Freiburger Gemeinderat fordert die Bundesregierung auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um eine Freilassung des in Freiburg tätigen Journalisten Stefan Waldberg aus türkischer Gefangenschaft zu bewirken. Stefan Waldberg hat als Journalist im türkisch-kurdischen Bürgerkrieg vom Recht der Informationsfreiheit Gebrauch gemacht. Der Freiburger Gemeinderat wendet sich daher gegen den Versuch, auch die auch nach türkischer Verfassung gewährte Freiheit, journalistischer Arbeit im Rahmen eines offenbar politischen Prozesses zu unternehmen. Die Entscheidung zur Resolution wurde mit 22 zu 21 Stimmen im Gemeinderat angenommen. Was für eine Mehrheit!
5: Dann sind wir ab jetzt auch wieder erreichbar für euch im Studio unter der Telefonnummer 0761 31028. Wir starten jetzt mit den Beiträgen.
8: Ja, heute, äh, wir verbinden den Namen Kurden, Kurden zu sein, mit anderen Zusammenhang. Es gibt nicht mehr diese arme Kurden, dass man, ja, wir haben im Fernsehen gesehen, diese armen Kurden, ach, schon wieder Giftgas eingesetzt worden, schon wieder die Dörfer bombardiert worden, diese Armen im Gefängnis, da Hungerstreik. Nein, es gibt heute einen menschenwürdige kurdischen Mensch. Die Kurden, die Kurdinnen, heute wollen. Freiheit Und für Freiheit kämpfen sie. Und sie vertrauen zuerst auf ihre eigenen Kräfte. Sie erwarten von draußen nichts. Aber sie fordern schon. Und wir sagen, wenn äh, die Kirche hier, die für die Menschen, Menschheit sich einsetzen, warum setzen sie sich nicht mit Kurdistan? Sie sagen, das sei politisch, die Kirche hat nichts damit zu tun. Aber es geht hier um Menschenleben, um Völkermord, was hätten Sie denn, Herr Pfarrer, im Dritten Reich getan? Ich frage Sie, und ich hoffe, dass Sie diese Frage im Badische Zeitung schreiben und dass Sie, Ihr Bürger das liest.
5: Seit dem 24. Januar befinden sich 15 der insgesamt 153 Abgeordneten des kurdischen Exilnationalparlaments in Brüssel im Hungerstreik. Dieses kurdische Parlament rührt von Wahlen her, die im November letzten Jahres zeitgleich in mehreren westeuropäischen Staaten durchgeführt wurden. Veranstalterin der Wahlen war die PKK, das ist die Kommunistische Partei Kurdistans. Die Angaben über die Wahlbeteiligung schwanken von 10 bis 50 Prozent. Zum Teil wird das kurdische Exil-Nationalparlament auch von kurdischer Seite her nicht anerkannt als eine legitime Vertretung des kurdischen Volkes. Soweit die Vorgeschichte jetzt zum von der PKK initiierten Hungerstreik selbst. Der Hungerstreik stützt sich auf Forderungen, die jenseits liegen von innerkurdischen politischen Auseinandersetzungen. Nach einer Erklärung der Abgeordneten des kurdischen Nationalparlaments soll er aufmerksam machen auf den Vernichtungsfeldzug der türkischen Regierung gegen das kurdische Volk. Sie fordern unter anderem die Protestaktionen gegen Folter, Massaker, Zerstörung der Städte und Dörfer in Kurdistan zu verstärken, das entschiedene Einsetzen für die Lösung der Kurdistanfrage auf demokratischer Basis und Ausübung von politischem Druck auf die Türkei, der Waffenlieferungen an die Türkei. Der Aktion haben sich Kurdinnen und Kurden in Stockholm, Göteborg, Athen, Amsterdam und verschiedenen deutschen Städten angeschlossen. In Freiburg beteiligen sich seit Montagabend rund 70 Kurdinnen und Kurden am Hungerstreik. Wir hatten heute Nachmittag einen Vertreter der Gruppe hier im Studio.
8: Da wurde um eine Raumvergabe äh, oder Raum und Räumlichkeit für Hungerstreik weitergesucht. Und das war sehr schwer, um etwas zu bekommen. Die Stadt Freiburg hat die Foban-Kaserne also eine Sporthalle von Fauxbach-Kaserne äh, zur Verfügung gestellt. Aber das war nicht annehmbar, da die Kaserne ziemlich weit, weit weg ist, außerhalb Freiburg ist. Von anderer Seite kann man den Name Foba mit anderen politischen Zusammenhängen herstellen, damit das in Foba kaserne äh, Sammelunterkunft hergerichtet wurde, dass da auch eine militärische Anlage war, da könnten wir es von vielen, vielen Seiten nicht annehmen. Danach wurde uns äh, Platzangebot gemacht von christliche Arbeitnehmerbewegung. Italia, Italien, Acri heißt äh, mit Abkürzung äh, sind wir reingegangen. Wir bedanken uns herzlich in der Öffentlichkeit an Agli, dass sie sich sehr solidarisch äh, gezeigt, ausgedruckt haben mit ihren äh, mit ihren Praxis.
5: Mensch hat sich also um öffentliche bzw. halböffentliche Räumlichkeiten bemüht, weil ein Hungerstreik alleine zu Hause. Nur weniger geeignet ist die Öffentlichkeit auf die Massaker und Folter an den Menschen in Kurdistan aufmerksam zu machen. Wir haben gehört, dass von der Stadt eine Turnhalle auf dem Vauban-Gelände zur Verfügung gestellt worden wäre. Da hätte man die Kurdinnen und Kurden gleich zusammen mit Flüchtlingen im Bezirkssammelager übersichtlich beisammen gehabt. Angesichts der Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik und der Stadt Freiburg kann es aber nicht wundern, wenn dieser Vorschlag seitens der Kurdinnen und Kurden zurückgewiesen wurde. Ein Verbleib der Gruppe im Freiburger Münster gestaltete sich ähnlich schwierig. Die Geschichte sparen wir uns hier unter Hinweis auf den Bericht und den Kommentaren der Badischen Zeitung. Dompfarrer Heck hält zwar das Abschlachten der kurdischen Bevölkerung in der Türkei für ganz und gar nicht in Ordnung, aber immerhin sei das Münster schließlich tabu. Und überhaupt, ihr wisst ja schon. Zurzeit sind etwa 35 Personen aus der Gruppe im italienischen Zentrum Acli untergebracht. Für die anderen steht derzeit noch keine Räumlichkeit zur Verfügung.
8: Also Platz zu finden in Freiburg ist sehr schwer. Aber inzwischen, wir denken auch politisch darüber. Wir denken, dass in einem politischen Zusammenhang. Also katholische Hochschulgemeinde konnte uns keinen Platz zur Verfügung stellen. Sie haben natürlich ein paar Argumente dargelegt. Die evangelische Studentengemeinschaft konnte auch nicht mit ihren Argumentationen. Und ganze evangelische Pfarrergemeinschaften, Pfarrerbund, haben sie es auch abgelehnt. Sie haben gesagt mit einem Mund, dass dieser Hungerstreik keinen Nothungerstreik sei, sondern einen Solidaritätshungerstreik. Deshalb kann man nicht geben. Also das ist keine Not. Ich frage jetzt in der Öffentlichkeit: Ist das keine Not, jeden Tag kurdische Menschen mit deutschen Waffen bombardiert, gejagt, gefoltert, verschleppt sind? Oder sind wir mit unseren Forderungen sehr aufdringlich? oder sehr moralisch wie ihr es fasst es geht um Völkermord es geht um Deportationen, es geht um Folterungen, es geht um Menschenrechte Ja, wir schließen einen Schluss daraus dass es in der kurdischen Frage es gibt eine Zusammensetzung in Freiburg die gleiche äh, Meinungen gleiche Ziele hat nämlich die Augen zu schließen, was es in Kurdistan passiert, geht es uns nicht an, diese Haltung. Aber wir sagen, eure Haltung unterschreibt genau diese Vorangehensweise, in der kurdische Menschen alltäglich massakriert werden, indem ihr bejaht, dass die Waffen, Mörderische Waffen an die türkische an den türkischen Staat weitergeliefert wird. Ja, das ist ein Konsens, da wir es sehr bedauern, dass hier die Öffentlichkeit in einem Todenschlaf ist. Wir möchten sie aus dem Todenschlaf erwecken. Denn, wenn, wenn ihr euch mit kurdischen Menschen jetzt nicht solidarisiert, wann werdet ihr denn, wenn die Kurden hier in eurem Land Geschlachtet wird, mit uns zu solidarisieren? Oder werdet ihr Deutschland verlassen, dass die Faschisten hier beherrschen? Ja, wir waren in Münster. Auch heute im Besitz steht, dass das eine Besetzung sei, eine friedliche Besetzung. Wir sagen, das war keine Besetzung, das ist ein Gotteshaus. Wir kurdische Menschen mit Respekt haben dreimal bei Gottesdienst teilgenommen in der Kirche. Wir haben in der Kirche, in dem Gotteshaus, im Namen der Menschheit, die Folterungen und den Völkermord in unserem Land, in Kurdistan, angeklagt. Wir haben die Nicht-Einhaltung der Menschenrechte angeklagt. Wir haben für die Menschenrechte dort gewesen. Aber nicht, um die Kirche zu besessen.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Februar 1993. Musik
4: Gerichte
2: gleich drei Prozesse gegen BlockiererInnen endeten in dieser Woche unerwartet milde. Zwei Verfahren endeten mit Freispruch, eines mit einer Einstellung.
4: In Elwangen wurde am Montag am Landgericht ein Prozess gegen den katholischen Theologen Kreinacher eingestellt, der sich am 24. Juni 1984 mit 21 weiteren Personen aus Protest gegen die Raketenstationierung in der BRD und die Hochrüstung der Weltmächte vor das Tor 2 des damaligen US-Militärlagers in Mutlangen gesetzt und drei Soldaten zehn Minuten lang an der Einfahrt gehindert hatte. Ein Arbeits-, ein Amtsgericht hatte Greinacher im Januar 1985 wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 130 D-Mark verurteilt. Greinacher legte Berufung gegen das Urteil ein und bekam nun Recht. In dem Beschluss argumentierte die Kammer, eine Fortführung des Verfahrens würde bei der Bevölkerung weitestgehend auf Unverständnis stoßen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, der die Rechtsordnung und damit auch das Strafrecht beherrsche, zwinge zum Abbruch des Verfahrens, so das Gericht.
2: Vor dem Amtsgericht in Grünsburg hätten ebenfalls am Montag sechs BlockiererInnen des AKW Gundremmingen nach Meinung der Staatsanwältin zu strafen bis zu 180 Tagessätzen und dreimonatigen Freiheitsstrafen verurteilt werden sollen. Ihr Vergehen... Die Angeklagten hatten bei einem da die Einfahrt des AKWs blockiert. Nach Ansicht des Gerichts war jedoch der Vorwurf der gewaltsamen, verwerflichen Nötigung, gegen die Angeklagten nicht aufrechtzuerhalten, weil die Tat ein ernsthaftes Anliegen der Blockiererinnen gewesen sei. Dieses sei schon dadurch dokumentiert, dass die Gruppe allwöchentlich eine Mahnwache vor dem AKW Remmingen abhalte. Da die Aktion völlig friedlich verlaufen war, sei weder der Vorwurf der verwerflichen noch der gewaltsamen Nötigung bestätigt. Auch dem Vorwurf des Hausfriedensbruchs konnte der Richter nicht folgen, da die BlockiererInnen nur eine weiße Linie, die nur mit Genehmigung der Werksleitung hätte überschritten werden dürfen, übertreten hatten. Das Übertreten war jedoch in der Vergangenheit stets geduldet und nie strafrechtlich verfolgt worden. Fazit des Richters Freispruch.
4: Mit derselben Begründung wie in Grünsburg, nämlich weil die Verwerflichkeit der Blockade fehle, wurde heute ein Student aus Tübingen vor dem Amtsgericht Freiburg von dem Vorwurf der Nötigung vom Gericht freigesprochen. Er hatte am 30. Januar 1991 gemeinsam mit ca. 15 weiteren BlockiererInnen die Einfahrt des Kreiswehrersatzamtes blockiert. Da es sich um eine durchweg friedliche Aktion handelte und es dem Angeklagten um eine ernsthafte Sache ging und da die genötigten Personen durchaus einen Sachbezug zu dem Thema Golfkrieg hatten, sei die Aktion nicht als verwerflich zu qualifizieren. Trotz des Antrags der Staatsanwaltschaft nach einer Bestrafung von 30 Tagessätzen A20 dm sprach die Richterin den Angeklagten frei.
2: Diese drei Urteile können schon als Zeichen gewertet werden, dass sich die Justiz in ihren Urteilsbegründungen zusehends an die Position der gewaltfreien BlockiererInnen annähert. Wenn auch die Justiz zunehmend die Motive der BlockiererInnen billigt und sie auch weiterhin freispricht, so können sich hoffentlich bald die, um die es bei derartigen Prozessen eigentlich geht, nämlich um das Militär bzw. die AKW-Betreiber, nicht mehr hinter der Justiz verstecken und müssen endlich Selbstrechenschaft ablegen. Wir sollten daher die Urteile als Aufforderung verstehen. Das nächste AKW steht in Fessenheim. In Müllheim wird derzeit die deutsch-französische Elitetruppe stationiert. Worauf warten wir eigentlich noch? Mhm.
5: Dann kommen wir jetzt zu dem zweiten Block Kurzmeldungen. Als erstes haben wir eine Nachricht über die Wagenburg in Tübingen. Hier in Tübingen gibt es
6: zwei Wagenburgen. Eine existiert noch, die andere wurde heute morgen geräumt. Sie hatte einen Vertrag auf einem Kaserngelände, jetzt leerstehenden Kaserngelände. Die Leute waren aber auch auf eine danebenliegende Wiese gezogen. Heute morgen um 10 Uhr rückte dann das Ordnungsamt an, verstärkt um rund 100 Tübinger Bullen. Zuerst konnten die Wagenburgler ihre Wegen in Sicherheit bringen. Ähm, dann sollten sie allerdings von der Polizei in eine Halle geschafft werden. Sie konnten dies verhindern, indem sie vor der Halle Barrikaden aufbauten. Das gelang so lange, bis eine weitere Hundertschaft Göppinger Polizei anrückte. Ähm, daraufhin wurden die Wegen nochmal in Sicherheit gebracht, allerdings auf dem Weg zu einem sicheren Ausweichplatz, der von der Kirche zur Verfügung gestellt worden war, gestoppt und beschlagnahmt. Die Leute lagern jetzt vor dem Tübinger, äh, vor dem, ja, genau, vor dem Tübinger Rathaus. Mehr wissen wir nicht. Vielleicht können wir dazu noch mal weiter ausführlich berichten.
5: Die zweite Kurzmeldung betrifft Flüchtlinge in Betonplätzen.
1: In Bremen werden derzeit noch, muss man sagen, einzigartig Asylbewerber in fensterlose Betonklötze verfrachtet. Diese menschenunwürdige Behandlung kann schon nicht mehr Unterbringungen genannt werden. Das einzige Licht rührt von Neonröhren her, die den ganzen Tag über brennen müssen. Zwei Bunker gibt es zurzeit, die mit 120 Menschen belegt sind. Trotz Einspruch nicht nur von Flüchtlingsinitiativen, sondern auch des Hauptgesundheitsamtes in Bremen, die beide vor den körperlichen wie seelischen Folgen einer solchen Internierung warnen, wird seitens der Asylbehörden Platzmangel als Begründung angegeben. Auch die Gesundheitsbetreuung der Flüchtlinge, die Arztbesuche im Bunker gewährleisten müsste, wird diesen Forderungen in keiner Weise gerecht. In einem der Bunker gibt es nicht einmal einen Notausgang, das heißt nicht einmal der Brandschutz ist garantiert. Zwar soll nach Aussage der Behörden die Sonderbewachung, darauf achten, dass nicht geraucht wird, was jedoch bei einem Brandanschlag geschehe, wird in keiner Weise bedacht. Was an dem Argument des Platzmangels dran ist, sagte sich 1989, als es urplötzlich möglich war, den Ansturm der DDR-Übersiedler in umfunktionierten Turnhallen ähm, unterzubringen. Den Stress mit Schulen und Sportvereinen wollen sich die Behörden der Hansestadt allerdings nicht antun, geht es doch nur um Asylanten. Außerdem wird ja versucht, darauf zu achten, dass nicht gerade solche Familien in den Bunkern in Bremen untergebracht werden, die soeben aus den Bunkern in Bosnien kommen. Das lässt sich allerdings angesichts der Massen nicht immer garantieren. Ein neuer Vorschlag zur menschenwürdigen Unterbringung kam aus Bremen vom Antirassismusbüro. Wie in Kiel bereits geschehen, soll die Stadt leerstehende Wohnungen beschlagnahmen und für Flüchtlinge bereitstehen. Wie die Ampelkoalition, die in Bremen an der Macht ist, sich dazu verhält, bleibt abzuwarten.
3: Hört das Tagesinfo vom 17. Februar 1993.
6: Klaus Croissant war in den 70er Jahren Anwalt politischer Gefangener und wurde deswegen zu drei Jahren Knast verurteilt, da er ein illegales Infosystem der Gefangenen aufgebaut haben sollte. In den 80ern war er in der Berliner Szene aktiv unter anderem für die Taz. Zu dieser Zeit gab Croissant Informationen und Einschätzungen über Linke und deren führende Köpfe, an den DDR-Geheimdienst weiter. Dafür, also für Agententätigkeit für die Stasi, steht Klaus Croissant vor Gericht und sitzt seit mehreren Monaten im Knast. Dies ist juristisch einzigartig, denn Agenten der Stasi bleiben sonst auf freiem Fuß und werden allenfalls zu Bewährungsstrafen verurteilt.
3: Dr. Klaus Croissant seit 72 Tagen in Haft. Was kümmert es die Eiche, wenn sich eine Sau daran scheuert? Klaus muss raus! Johannes
6: 23.4. Der Prozess gegen Klaus Croissant ist ein politischer Prozess, in dem es nicht um mögliche Opfer von Straftaten geht, sondern um die Rache des Staates an einem politischen Gegner. Insofern sind die Forderungen nach sofortiger Freilassung des Häftlings voll zu unterstützen. Dr. Klaus Croissant seit 73 Tagen in Haft. Müssen wir die Zellerlöcher jetzt selbst machen? Klaus, komm raus. Rosi und Lutz. In einer im Knast geschriebenen Erklärung ordnet Croissant seinen Prozess nun in folgenden Zusammenhang ein.
2: Tabula rasa durch Spurenvernichtung steht auf dem Programm. Ausgelöscht aus dem Gedächtnis soll alles werden, was daran erinnern könnte, dass es, allen Schwierigkeiten und Fehlern zum Trotz, 40 Jahre lang ein anderes Deutschland gab, das den Versuch unternommen hat, ein sozialistisches Gesellschaftsmodell zu verwirklichen.
6: Den Vorwurf, spitzel gewesen zu sein, weist Croissant mit folgenden Worten zurück.
2: Ich habe stets mit offenem Visier gekämpft. Jeder wusste, dass ich die DDR immer offen gegen alle Feinde verteidigt habe, die darauf ausgingen, ihren Fortbestand in Frage zu stellen. Kein Linker ist je von mir ausspioniert, bespitzelt oder verraten worden.
6: Dr. Klaas Croissant seit 74 Tagen in Haft. Wir haben stets Solidarität empfangen, und wir werden stets Solidarität geben. Klaus muss raus. Heinz Thiebach. Hat Croissant der Linken also nicht geschadet? Diese Frage ist unter anderem für die Taz schon entschieden. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Taz bekamen Einreise- und sogar Durchreiseverbote für die DDR. Und Croissant hat mit der Stasi über diese Person geredet. Über weitere, daraus erwachsene Repressionen gegen Linke kann jetzt nur spekuliert werden, sind aber gerade gegen in der DDR lebende und mit Westlinken Kontaktsuchende anzunehmen. Croissant hat sich auch nie zu dem Umstand geäußert, dass seine Aussagen ja inzwischen beim westdeutschen Geheimdienst gelandet sind, also jetzt gerade der auch seiner Meinung nach falschen Seite zur Verfügung stehen. Es gibt auch die Aussage Honeckers, dass es zwischen West- und ostdeutschem Geheimdienst einen regen Austausch gegeben haben soll. Und in der Gegnerschaft zur radikalen Linken waren sich die beiden ja bestimmt einig. Neben diesen ganz materiellen Fragen stehen Fragen der Ideologie.
2: Dr. Klaus Croissant seit 113 Tagen in Haft. Justiz und Grüne Hand in Hand. Staatsschutz grüßt Land. Freiheit für Klaus Croissant und alle anderen politischen Gefangenen. Kreuzberger Liste.
6: In der Linken wird an dieser Frage nochmals über das Verhältnis zur DDR debattiert. In einem in AK, das ist die Zeitschrift Analyse und Kritik, erschienenen Kommentar wird die Tätigkeit Croissants mit den Aussagen verteidigt.
2: Der Versuch, positive oder auch negative Aspekte der Geschichte der DDR aufzugreifen, leitet sich einzig und allein aus der Auseinandersetzung mit dem Hauptfeind, der im eigenen Land steht, ab, dem deutschen Imperialismus.
6: Es gibt sie also noch, die Neostalinisten, für die es nur einen Geschichtswiderspruch zu geben scheint, dem alles unterzuordnen sei. Für diese hätte Croissant wahrscheinlich gerne noch effektiver sein können, denn der Feind steht für sie auch im eigenen Lager.
2: So gab es auch bei den Grünen oder bei der Taz von Anfang an einflussreiche Gruppierungen, deren langfristiges Ziel die Beseitigung der DDR war.
6: Für andere Linke rechtfertigt ein angeblich antifaschistischer und den westdeutschen imperialismus zähmender charakter der DDR ihre Verteidigung. Über die fragwürdige Annahme eines fortschrittlichen Charakters der DDR kann in diesem Info nicht diskutiert werden.
1: Dr. Klaus Croissant seit 109 Tagen in Haft. Es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Schiller, Tell, vierter Akt, dritte Szene. Klaus muss raus. Eva und Günther aus Mitte.
6: Trotzdem sollte, meine, sollte nach meiner Einschätzung eine Kritik des Staates auch anhand dieses Falles nicht zu umgehen sein. Mit der freiwilligen Zusammenarbeit mit dem Staat und seinen ausschließlich der Repression dienenden Geheimdiensten gerät Mensch in die Logik einer unkontrollierbaren Macht. Croissant ist damit Methoden vorgegangen, die er als Praxis des westdeutschen Staates einfach als imperialistisch bezeichnet hat. Er hat für eine Organisation gearbeitet, die in ihrem Machtbereich kaum weniger brutal gegen abweichende Meinungen vorgegangen ist, als der westdeutsche Staat von Stammheim. Es kann dann seine Politik, äh, er kann dann seine Politik nicht an der Debatte einer Gruppe orientiert haben, die den Kern des Kommunismus, nämlich die Abschaffung von Herrschaft, zum Ziel hatte, sondern er wird seine Politik an den Zielen eines Staates, einer Herrschaft verstärkenden Institutionen also, aufgebaut haben. Soweit der Kommentar zu Klaus Cresson. Die eben eingespielten Anzeigenschnipsel erscheinen seit einigen Wochen täglich auf der Titelseite des Neuen Deutschlands.
3: Das Tagesinfo vom 17. Februar 1993. Eine Einigung, die noch nicht sein darf.
4: Auftrieb für Reformprozess in Südafrika.
2: Regierung und ANC haben sich weit angenähert.
4: So lauten Schlagzeilen, die in den letzten Tagen über die Situation in Südafrika zu lesen waren. Der Präsident des weißen Rassistenregimes, de Klerk, und der Präsident des ANC, Nelson Mandela, haben sich auf ein Konzept zur Abschaffung des Machtmonopols der weißen Minderheit geeinigt, melden Taz und Frankfurter Rundschau und auch Badische Zeitung Anfang dieser Woche. Das Konzept sieht folgendermaßen aus: Bis Anfang 94 soll eine gemischte Übergangsregierung gebildet werden, in der alle Gruppierungen, also Schwarze und Weiße, vertreten sein sollen, die mehr als zehn Prozent der Stimmen erhalten. Offenbar soll diese Übergangsregierung gewählt werden, von wem genau, bleibt jedoch unklar. Die so irgendwie gewählte Regierung soll dann fünf Jahre im Amt bleiben, bis 1999 genau, und dann von der ersten demokratisch gewählten Regierung Südafrikas abgelöst werden. Diese Neuigkeit ist so sensationell wie überraschend würde sie doch bedeuten, dass sich ANC-Präsident Mandela weitgehend auf die Bedingungen der Clerks eingelassen hätte, der nämlich schon immer das Konzept einer nicht frei gewählten, sondern eingesetzten Übergangsregierung von fünf bis zehnjähriger Dauer favorisiert hatte. Dagegen hatte der ANC immer die möglichst rasche Wahl einer Übergangsregierung gefordert, die nach möglichst kurzer Zeit die Macht an eine frei gewählte Regierung abgeben soll. Die Meldung von der Einigung zwischen Mandela und de Klerk löste bereits verschiedene Reaktionen aus. Im gestrigen Info von Radio Dreikland stellten wir eine Position dazu des panafrikanischen Kongresses (PAC) der zweiten großen schwarzen Befreiungsbewegung Südafrikas vor. Peter Schröder nun von der Südafrika-Gruppe in Freiburg hält dann äh, die Meldung über eine Einigung zwischen Mandela und de Klerk für ein Gerücht. Dass der ANC einer solchen Einigung zustimmen könnte, hält ja nicht für denkbar. Heute Nachmittag führten wir mit ihm ein Gespräch.
9: Also das sind im Moment offensichtlich alles Gerüchte, die man da weiß. man muss leider zugeben, dass man also da noch nichts amtlich hat. Keine der beiden Seiten hat bisher irgendwie eine offizielle Stellungnahme zu diesen Gesprächen, die da wohl stattgefunden haben, rausgegeben. Die Gespräche, die finden übrigens seit zwei Jahren äh, praktisch wöchentlich statt, äh, zwischen de Klerk und Mandela und auch zwischen anderen Leuten übrigens. Also er befindet statt mit dem PSI und er befindet statt mit den Kater auch. Äh, was da jetzt offiziell verhandelt worden ist, weiß wirklich im Moment noch keiner. Alles, was die Zeitungen dazu geschrieben haben, sind Gerüchte. Da ist also weder äh, an diesen 10% Regelungen irgendwas äh, bestätigt bisher, noch überhaupt diese Zeitplanung, die der De Klerk angeblich jetzt da durchgesetzt hat mit fünf Jahren. Das ist also alles wirklich nur ein Gerücht zurzeit. Könntest
4: du vielleicht mal das, was sich an Gerüchten, an Zeitplan und an Ablauf ergibt, mal versuchen darzustellen?
9: Also das ist ein Streit, der auch schon seit über einem Jahr geht, jetzt äh, der Zeitplan sieht eine Übergangsregierung von fünf bis zehn Jahren vor. Der Klerk hat selbst vor ja, ungefähr einem Jahr noch gesagt, dass er äh, nicht vor zehn Jahren wirklich die Macht eigentlich abgeben möchte. Äh, der ANC sagt, das muss alles möglichst noch in diesem Jahr geschehen. Äh, ich denke, dass diese Differenz nach wie vor bestehen bleibt. Ich glaube ganz schlicht nicht, dass der ANC sich auf dem Zeitplan von fünf Jahren Übergangsregierung eingelassen hat. Das, das Problem dieses ganzen Interviews heute ist, dass wir über ungelegte Eier reden. Wir wissen es doch alle nicht. Ja, und dass dass die Journalisten sich auf jedes Treffen irgendwie stürzen und dann sagt irgendeiner nochmal, das und das wäre rausgekommen. und äh, Also beide Parteien haben im Moment es dementiert, ja dass da eine, eine verbindliche Vereinbarung getroffen worden ist. Also die Nationalpartei und der ANC haben dementiert, dass da was Verbindliches beschlossen worden ist. Also, also
4: nichts Genaues weiß Mensch nicht. Peter Schröder ist jedenfalls überzeugt, dass die ANC-Führung keine wichtigen Entscheidungen ohne Abstimmung mit der Basis treffen wird. Es muss nun also abgewartet werden, ob sich die Meldungen der letzten Tage bestätigen oder eben nicht. Im ANC-Büro in Bonn war dazu heute jedenfalls keine Stellungnahme zu haben. Nach Ansicht der Südafrika-Gruppe in Freiburg sind schnellstmögliche Wahlen in Südafrika jetzt die entscheidende Forderung.
9: Also ich glaube, der entscheidende Punkt, dass man wirklich recht schnell einen Termin für freie allgemeine Wahlen jetzt mal zustande kriegt. Ja, das könnte meines Erachtens durchaus in diesem Jahr noch sein. Was diese Wahlen jetzt wirklich äh, beinhalten, das muss, glaube ich, wirklich ausgehandelt werden, weil das geht nun leider äh, nicht ohne die Nationalpartei, die da im Moment ja die Verfassung sozusagen unter sich hat. Ne? Äh, ob das jetzt die Wahl zu einer Verfassunggebenden Versammlung ist, wo dann wirklich das Volk sozusagen repräsentiert ist äh, in dieser Versammlung, die dann die neue Verfassung ausarbeitet, ob das eine Interimsregierung ist, die dann wirklich sozusagen die ja, Parlaments- oder Regierungsgeschäfte übernimmt, äh, die aber dann auch wirklich frei und, und, und äh, gleich gewählt werden müssten, äh, das weiß ich nicht. ist mir eigentlich ziemlich egal. Äh, es geht wirklich darum, dass de Klerk mal seine Macht aus der Hand geben muss, sonst, und zwar ziemlich schnell, weil so wie es jetzt läuft, wird es eigentlich immer nur noch schlimmer. Die Gewalt wird größer und de Klerk hat nun wirklich auch nicht das nötige Interesse, das zu stoppen alles. Ne?
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Februar 1993.
5: Hat uns jetzt noch einen Telefonanruf erreicht zum Thema Südafrika?
10: Ja, hallo.
5: Ja, du bist drauf.
10: Gut, also von einigen Aspekten her ist es eigentlich nicht egal, wie eine Übergangsregierung konstituiert wird, sondern es ist wichtiger, möglicherweise jetzt vorher schon zu klären, welche Modelle der Kooperation mit den verschiedenen Vorstellungen der verschiedenen Befreiungsbewegungsgruppen ausgehandelt werden, die praktikabel sind, nämlich es stand immer noch eine Zeit lang auf der Tagesordnung, es sollen sozialistische Ideen verwirklicht werden und wenn das nicht vorher in Form von Wirtschaftsmodellen in kleinen regionalen und größeren föderalen Rahmen geklärt wird, werden die Schwarzen tatsächlich wieder über den Tisch gezogen, auch mit einer parlamentarischen repräsentativen Demokratie, wie sie da angehandelt wird. Und zwar ist es dann eben, äh, sind schwarze Management-Typen schon seit Jahren gefördert von der schwarzen Regierung und es ist einiges angelegt wie Privatisierung von Gesundheitswesen, Post, Verkehrswesen und so weiter. Es ist gar nicht möglich, ohne Vorabklärung äh, hinzukommen, dass die Schwarzen nicht in einem weißen Wirtschaftsdomenium mit einer schwarzen Regierung tatsächlich irgendwo Macht und das Sagen haben und ihre Ziele verwirklichen. Die Landfrage ist wesentlich intensiver vorab zu klären, als das jetzt nachher in einem föderalen System irgendwie durch irgendwelche Regierungen und Parlamente machbar ist.
4: Ja, dem würde ich ja auch zustimmen. Das Problem ist halt gerade, ähm dass äh, gar nicht klar ist, was eigentlich genau verhandelt worden ist jetzt zwischen Mandela und de Klerk, wie verbindlich das ist, was in diesen Gesprächen eigentlich genau äh, festgelegt wurde. Das ist so gerade die Situation, die mich jetzt auch beim Erstellen des Beitrages überrascht hat, äh, weil ich davon ausgegangen bin, dass da tatsächlich was auf dem Tisch liegt und das ist anscheinend nicht der Fall.
7: Ja,
10: aber auf dem Tisch liegt schon seit einiger Zeit, dass man auf der Suche ist nach Wirtschaftsmodellen, also es sind ANC-Kader, wenn man sie so nennen darf, genossen hier in Freiburg auch beim Arnold-Bergstresser-Institut schon zum zweiten Mal. Und das, was Ihnen da erzählt wird, klingt eben sehr nach sozialdemokratischen Varianten des deutschen Wirtschaftswundermodells. Und man sollte vielleicht aus der Solidaritätsbewegung sich mehr auf den Weg machen, was ist überhaupt ein sozialistisch praktikabler Weg, falls es ihn noch gibt, ihn eben zu suchen und in Diskussionen zu treten. Aber einfach nur abzuwarten. Übergangsregierung ist gut, ist vielleicht eben ein bisschen daneben langfristig sehen.
4: Ja, die Frage ist dann eben, äh, wie diese Übergangsregierung sich zusammensetzt, ob sie gewählt wird, ob die Clerk die einsetzt, welche Machtbefugnisse die hat, ob die auch die Kompetenz kriegt, Bodenreform äh, durchzusetzen oder eben nicht, oder ob sie tatsächlich nur äh, so ein demokratisches äh, Deckmäntelchen ist. Das ja, hatte ich, ich bin, schon, ja. gibt
10: es. Karten hat die Regierung im Augenblick und eben äh, meinetwegen auch noch der ANC, weil er sich vielleicht stärker anpassen kann, nämlich das Machtmodell ist das Gewicht der schwarzen Bevölkerung aller in kata und das sind die meisten und ähm, die werden ein ganz ihrer Version gemäßes hierarchisches Verteilungsmodell möglicherweise bevorzugen und da wird ANC genauso im Treffen geraten, wie eben auf andere Weise eben nicht geklärt wird, wie Vorstellungen, die mal in Diskussion waren, vor einiger Zeit noch, wie auch der PLC oder BCM oder Zapo-Vertritt, äh, wie die eben verwirklichbar werden als gemeinsames Produkt, nachher einer patriotischen Front, die schon lange auf der Tagesordnung stand. Und solche Sachen sollte man also auch schon vorher detailmäßig weiterklären oder dran dran, dran, dran sich arbeiten.
4: Ja, ich ja, okay. Also ich denke, man sollte jetzt die Entwicklungen genau verfolgen, die dann jetzt in Südafrika sich weiter dann abzeichnet, dann äh, danken wir dir jetzt erstmal für deinen Anruf. Ja, tschüss. tschüss.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Februar 1993.
5: Dann kommen wir jetzt zu den Veranstaltungshinweisen für heute Mittwoch.
1: Und zwar haben wir hier erstens Krise, Krieg, Rassismus, eine Veranstaltung der SAG. Ähm, warum Marxismus aktueller denn je ist, das ist eine Diskussionsveranstaltung, die findet statt heute Abend, 17.02. um 20 Uhr in der Uni KG1, Raum 12.27
3: Und auch heute
2: am Mittwoch, 17. Februar, findet im Hotel Heuboden in Umkirch ein Infoforum für Frauen statt. Hier wird der Aufbau von Frauenzentren für die Opfer von Massenvergewaltigungen in ehemaligen Jugoslawien besprochen. Das Treffen beginnt um 20 Uhr.
6: Eine weitere Veranstaltung findet heute Abend statt, allerdings erst um 23.15 Uhr und zwar eine Diskussion um, die, um das Theaterstück, der kleine Unterschied, bekanntlich von Ali Schwarzer geschrieben und derzeit hier in Freiburg in der Aufführung im Podium des Freiburger Theaters. Äh, das wird noch heute, die nächsten drei Tage gespielt werden, jeweils um 20 Uhr im Podium und heute wird darüber diskutiert. Der Eintritt ist für Männer und für Frauen frei, steht da noch drauf
4: und es gibt noch einen Veranstaltungshinweis auf einen Vortrag von Greenpeace der heute Abend stattfinden wird da haben wir auch noch ein Stück O-Ton von Greenpeace vielleicht kann die Technik den gerade mal äh, einspielen Den 17. Februar 1993 wird um 20 Uhr ein Vortrag von der Greenpeace-Gruppe in der Stadtbücherei Münsterplatz zu hören sein. Der Titel des Vortrages heißt Wege in eine umweltfreundliche Energiewirtschaft. Worum es in diesem Vortrag genauer geht, wird jetzt der Referent Bernward selber erläutern.
0: Neben der Darstellung von alternativen Energien beispielsweise, worauf ich ein bisschen eingehen möchte, möchte ich auch deutlich machen, äh, wie Strukturveränderungen bei uns aussehen müssen, damit wir energieeffizienter arbeiten können. Das heißt, erstmal ein Beispiel, äh, wir brauchen eine andere Strompreisstruktur. Das heißt, dass nicht Großverbraucher äh, bevorzugt werden, sondern dass wir auf diesem Wege, auf völlig marktkonformen Wege, wie man so gerne sagt, äh, eine Reduzierung des Energieverbrauchs bewirken. Und dann möchte ich auch andere Konzepte darstellen. Es gibt in Amerika beispielsweise das Konzept des Least-Cost-Planning, das äh, beinhaltet, dass Stromversorgungsunternehmen, die Kraftwerke bauen wollen, erst einmal belegen müssen, dass sie nicht mit dem gleichen Kosteneinsatz günstiger auf Seite de, Seiten der Energieeinsparung den gleichen Effekt bewirken können. Das heißt, ich kann, wenn ich feststelle, wir brauchen mehr Energie, als ich im Moment zur Verfügung habe, dann kann ich auf der einen Seite neues Kraftwerk bauen, auf der anderen Seite kann ich aber auch mir überlegen, kann ich nicht irgendwo Energie einsparen. Und das, in dem Fall muss man sich überlegen, was ist im Endeffekt kostengünstiger. Und das sind Konzepte, die in Amerika, in einigen Staaten schon sehr weit entwickelt sind. Und das möchte ich auch ein bisschen darstellen. Insgesamt einfach ein Konzept zeigen, das es uns ermöglichen wird, ohne weiteres aus der Atomenergie auszusteigen und
4: Mehr hierüber heute Abend, 20 Uhr, Stadtbücherei in
10: Freiburg.
2: Und noch einen letzten Veranstaltungshinweis von der FMGZ, Frauen- und Mädchengesundheitszentrum. Ein Film, der morgen um 18, um, am 18. Februar um 20 Uhr im radikaldemokratischen Zentrum Egonstraße 54 gezeigt wird. Er heißt Hexen und ist von Luisa Fra, Fra, Franzia. Der auf authentischem Material und historischen Daten beruhende Spielfilm ist zeitlich im, im frühen 17. Jahrhundert angesiedelt, als sich der 30-jährige Krieg gerade über ganz Deutschland ausbreitete. Am Beispiel eines Dorfes wird gezeigt, wie unter dem Einfluss der an Boden gewinnenden Gegenreformation Hexenverfolgungen beginnen, die sich zu einem solchen Wahn auswachsen, dass in manchen Dörfern nahezu die ganze weibliche Bevölkerung ausgerottet wird. Dieser Film, wie gesagt, morgen um 20 Uhr und nur für Frauen.
4: Und jetzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf das äh, morgige Tagesinfo. Vier Themen äh, stehen da schon fest, ich da kurz halber einfach nur mal kurz sage. Es wird einen Beitrag geben zum Forum Politik Deutschland-Türkei, das äh, in Bonn gegründet worden ist. Dann wird es einen Beitrag geben über den deutschen Journalisten Ralf Braun, der in türkischer Haft saß. Ferner einen Beitrag über die Migrations- und Flüchtlingskonferenz in Budapest. Und ein Beitrag über die Kommunistische Partei, die jetzt in Moskau
5: neu gegründet wurde.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 17. Februar 1993.
5: Dann bleiben noch die Verantwortlichkeiten für das heutige Tagesinfo zu klären. Am Mikrofon waren Eddie, Egon, äh, Winfried,
4: Arthur
2: und Marion. Ja.